0: Ik ben aangeschoven bij Henk Jochemsen en er ligt een boekje voor me, Morgen wordt alles beter, mogelijkheden en ethiek van gentechnologie. Het is een boekje wat hij samen met Maarten van Kerk redigeerde, stukken voor schreef en het gaat over, ik citeer nu het eerste hoofdstuk, de belofte van de gentechnologie. Ik heb het gelezen Henk en ik kan niet zeggen dat ik het allemaal begrijp wat erin staat. Het is makkelijk leesbaar, maar ik kan het niet weergeven, dus... Je zit met een leek te praten, ik hoop niet dat je dat erg vindt. Maar één ding trof mij in het, in het boekje, dat je zei van... Um, er zijn een heleboel vragen, maar er zijn langzame antwoorden. Wat bedoel je ermee? Ja, uh, nou dat, uh, dat het u een leek bent, dat is helemaal niet erg. Want het is voor deel een, een deel ook uh, juist voor leken bedoeld. Ja. Ook voor professionals. We hebben wel gepoogd het zo te schrijven dat ook uh, geïnteresseerde... Uh, ja, leken op het gebied van de genetica of de ethiek, dat we dan hebben. En wij spreken in dit boek inderdaad ook over de langzame vragen... en daar bedoelen we mee die vragen waar je niet zomaar 1, 2, 3... een algemeen geldig antwoord op hebt. Vragen van wie ben ik als mens? Wat is de betekenis van mens zijn? Wat is de betekenis van ziekte? Hoe ga ik met ziekte om? Wat is de waarde van de geneeskunde? Wat mag de geneeskunde? Wat, waar liggen grenzen van medische ingrepen... En hoe stellen we die vast? Kijk, dat soort vragen, dat zijn de langzame vragen. En we hebben gepoogd in dit boekje een aantal van die vragen te thematiseren en daar een, een weg in te wijzen. Wij proberen dat te doen op grond van de Bijbel, vanuit ons christelijk geloof. Maar tegelijkertijd hebben we dat in dit boekje ook geprobeerd om zo te doen, dat ook mensen die niet ons geloof delen, meer uit voeten kunnen. En in ieder geval tot op zekere hoogte. Ja, je begint een redelijk wetenschappelijk boekje met de film Splice. Ja, wij hebben inderdaad een aantal films, vooral science fiction films. Vooral mijn collega Maarten Verkerk, die is ja, erg bezig geweest al jaren met films. Een aantal van heb ik ook gezien. Splice is een, inderdaad een, een, een science fiction film waarin een aantal onderzoekers bezig zijn met genetische modificatie van allerlei wezens. En uiteindelijk komt er dan ook een soort mensachtig wezen aan de orde. Met alle vragen van Dien en wat deze film doet... is dat hij laat zien hoe wetenschappers die erg geïnteresseerd zijn... in hoe de, de natuur, de wereld, leven in elkaar zit, ook menselijk leven... en bovendien onder druk staan van de productie van een firma die geld moet verdienen... hoe die stappen zitten waarvan ze zich eigenlijk niet realiseren wat de implicaties zijn... en hoe gevaarlijk dat kan zijn. Daar komen thema's naar voren die denken wij tot op zekere hoogte in onze situatie, ja, ook gelden. Mensen toch te ver gaan. Kunnen we een voorbeeld geven? Ja, te ver is natuurlijk altijd de vraag, wat bedoel je met te ver? Wat, wat ik allereerst wil zeggen is dit, is dat op dit moment vindt een discussie plaats... over uh, genetische modificatie uh, van menselijke embryo's. De Kimbaan gentherapie is dan een beetje de term. Die komt u misschien in de krant nog wel eens tegen en zo. Maar dan gaat het om embryo of aan de geslachtcellen die tot een embryo zullen leiden... Maar laten we voor het gemak even zeggen... het beginnende embryo daar een zodanige verandering in aanbrengen... dat bijvoorbeeld een genetische ziekte niet tot uitdrukking komt. Zo'n embryootje heeft bijvoorbeeld een, een gendefect ontvangen... doorgekregen van de ouders. En die leidt met een hoge kans tot een bepaalde ziekte... vaak een ernstige ziekte. En dan is de vraag, kan je in dat embryo... dat gen met die spelfout, met die structuurfout zou je kunnen zeggen... kan je dat nou vervangen door een goed gen, een gezond gen zodat die ziekte niet tot uitdrukking komt. Nou, dat is een vraag die op dit moment erg speelt. En ja, wat dan aan de orde is, is dat kun je alleen ontwikkelen, die techniek, zeggen de onderzoekers. Als je eerst een heleboel embryo's maakt voor onderzoek. En die gaan bij het onderzoek verloren. Dan zeggen wij, dat is voor ons geen acceptabele manier van doen. Maar goed, als het op een veilige manier ontwikkeld kan worden. Dan zeggen wij ook, ja, als je een ziekte in een vroeg stadium kan behandelen. En de betreffende patiënt in het immunale stadium heeft daar baat bij. Dan zijn we in principe niet tegen. Alleen dan komt weer een volgende vraag en dan kom je die langzame vragen. Maar kan het überhaupt ooit veilig gebeuren? Is dat embryo in het begin van het leven niet zo subtiel, zo kwetsbaar? Is het allemaal niet zo complex en ingewikkeld? Al die mechanismen, al die lagen van regulering... Dat als je daarin iets gaat doen en dat blijft op een bepaalde manier toch grofmazig, zelfs met de fijnzinnige enzymen die we nu hebben, CRISPR-Cas is dan een beetje de kreet. Dat blijft de grote vraag. En de tweede belangrijke vraag is: ja, stel nu dat we het kunnen, stel nu dat we het wel veilig kunnen, gaan wij ons dan beperken tot ernstige ziekten, of gaan we in onze samenleving waar gezondheid en vitaliteit en uh, ja extra capaciteiten zo belangrijk zijn? Gaan we dan niet proberen om met behulp van genetische modificatie mensen ook gewenste eigenschappen te geven? Mensen die gezond zijn, maar die zeggen ik wil dat beter kunnen of ik wil zus beter kunnen ofzovoort. Nou, dat zijn, dat zijn vragen die hier aan de orde zijn. Dan ga ik naar één, één hoofdstuk. In het boek waar, waar je veel aandacht aan besteedt is uh, mensen met een Down-syndroom. Ik weet er is iemand met een Down-syndroom die uh, lesgeeft op een universiteit. Ja. Maar mensen met een Down-syndroom of een verder met een ...en bril met een Down-syndroom kan geaborteerd worden. Ja. Ga je dan ook niet meteen met de... Hè, de vraag ligt er ook bij meteen. Steek je dan niet een beschuldigende vinger uit... aan al die mensen met het Down-syndroom die wel leven? Dat is een en, mag je leven? Mag je leven. Ja, dat is een thema wat ook in dit boek... ...op enkele hoofdstukken wordt, wordt behandeld. In dat boek over prenatale diagnostiek, het hoofdstuk. Hoofdstuk 6 wordt uitvoerig ingegaan... ...op allerlei manieren van prenatale diagnostiek... ...waarin onder meer... Een chromosomale afwijking die ten grondslag ligt aan het Down syndroom. Kan worden vastgesteld. In een ander hoofdstuk wordt ingegaan op wat betekent nou gentechnologie? voor mensen met een verstandelijke beperking. Professor Thijs Tromp gaat daarop in. Andere is van medewerkers van NPV. Ja, onze conclusie is dat wij dus eigenlijk met het selecteren, dat we daar zeer terughoudend tegenover staan. Laat ik het voorzichtig zeggen. En zeker down syndroom, daarvan moet je, je toch afvragen of dat ethisch wel. Verantwoord is, beter gezegd. Wij vinden dat je tot de conclusie zou moeten komen. dat het ethisch problematisch is, ethisch af te wijzen is. om systematisch op-down, zoals nu gebeurt, te screenen. En dan vervolgens. uiteraard hebben de ouders de keuze. Ze hoeven niet te aborteren. Ze kunnen gewoon zeggen: Nou, we weten het. en we kunnen ons erop voorbereiden. En het gebeurt ook, er zijn ouders die dat doen. En dat is, dat is zeer te waarderen, maar in heel veel gevallen wordt een, een dergelijk ongeboren kind toch geaborteerd. Dat, dat is echt een van de ethisch zeer problematische aspecten van de toepassing van genetische mogelijkheden van klinische genetica op dit moment. Kun je dan zeggen, misschien ga ik nu een film in hoor, als het dan toch geaborteerd wordt, dan kunnen we het ook voor de wetenschap gebruiken. Ja, dat is een vervolgstap. Kijk, als het geaborteerd wordt en de mensen vragen het aan de ouders van mogen we dat... Weefsel, wat we in de handen krijgen door de abortus, gebruiken voor onderzoek, dan kunnen die ouders daar toestemming voor geven. Dat kan. Hoe sta je er tegenover? Nou ja, ik sta dus zeer afwijzend tegenover die abortus. Dus ja, die, die vervolgvraag die is, komt wat mij betreft eh, al ethisch op zich minder aan bod. Ja, als je accepteert dat ouders kunnen kiezen voor abortus, dan, dan zie ik niet dat het gebruik van dat weefsel dat dat dan nog het grote ethische probleem zou zijn. Tegelijkertijd is er natuurlijk zit wel die kant aan dat het kan lijken alsof het wetenschappelijk onderzoek... een soort rechtvaardiging zou kunnen betekenen... voor die abortus. Maar het is wel zo dat in dat soort gevallen... worden die circuits in het algemeen wel uit elkaar gehouden. Dus de beslissing tot abortus staat volkomen los... tot een vraag naar wel of niet gebruik van het weefsel. En ik heb ook niet de indruk dat daar nou zoveel behoefte aan is, heel gezegd. In het boek, hè, jullie doen het aan de hand van een aantal films... en dit vind ik voor mezelf erg verhelderend, helderend hoor, dat leek... Um, maar bij een van de films Splice heb je het ook over de motieven en de thema's. Ja, een nou, motief is een. Het is gemengd. Hè? Dat maakt het ook zo boeiend en tegelijkertijd ook complex. Bij Splice zie je dus het motief, de, ook het motief onder andere van de commerciële belangen. Dat speelt een duidelijke rol. Het motief van onderzoeken van de onderzoekers die graag willen weten wat er aan de orde is. Dus de ambitie, dan ook uh, gewoon de pure nieuwsgierigheid. En die twee versterken elkaar... En, en dan spelen daartussendoor nog allerlei heel persoonlijke motieven... bij deze, bij deze onderzoekers. Bijvoorbeeld van de vrouwelijke, is dus een, een, een stel wat onderzoeken. Die vormen een stel in, dit, in die film, een man en een vrouw. Die vrouw wilde eigenlijk geen eigen kinderen. Vond ze allemaal te, te, te spannend, te problematisch. Maar vervolgens heeft ze wel haar eigen eicellen gebruikt... in de allerlei experimenten van genetische modificatie... waarbij ze dus DNA van allerlei organismen dieren en planten en menselijke eicel bij elkaar gecombineerd heeft, waardoor een, een heel wonderlijk mensachtig wezen met ook allerlei dierlijke eigenschappen tevoorschijn komt. Wetenschappelijk gezien is het volgens mij een onmogelijke zaak wat daar gebeurt. Is het echt science fiction en meer dan dat, het lijkt me dat dit gewoon überhaupt nooit kan, maar daar gaat het niet over. Het gaat over dat er wel onverwachte dingen kunnen gebeuren en dat er dus dingen wel degelijk uit de hand kunnen lopen. En hoe ga je daar dan mee om? Dat, nou, dat zijn belangrijke motieven in deze film. Nou, doe je die, die onderzoek in het boekje? Dat vond ik wel een hele charmant, Of charmant, dat is eigenlijk niet het goede woord. Maar het kwam bij mij wel binnen. Um, je gebruikte drie manieren om erover te spreken: je hebt het over vooruitgang, voorzichtigheid en verzet. Steeds met, met wat, je, wat je aankaart, om dat, daarmee mee te beginnen. Ja, nou, we hebben inderdaad gepoogd in het begin van het boek. een, heel, een soort heel globaal, een heel relatief eenvoudig ethische. Ja, patroon, zou je kunnen zeggen, redeneerwijze uiteen te zetten. om de ethische vragen bespreekbaar te maken. op een brede manier. En dat zijn inderdaad de drie motieven, zou je kunnen zeggen. van vooruitgang, voorzichtigheid en verzet. Vooruitgang is natuurlijk dat we hopen dat wetenschap nieuwe behandelmethoden zal ontwikkelen. waardoor ziekten kunnen worden behandeld, diagnoses worden gesteld enzovoorts. Nou, en dat is ook het geval bij de klinische genetica. Vooruitgang is een positief motief zonder meer te waarderen, ook vanuit een christelijk motief natuurlijk. Christen hebben altijd positief gestaan tegenover geneeskunde... medische behandelingen, mensen die ziek zijn ook helpen. Het tweede is voorzichtigheid. De interventies worden steeds ingrijpender, zou je kunnen zeggen. Riskanter, we komen steeds meer op een niveau van de, van de moleculen... die een basis vormen voor de levensprocessen. En als je daarin aan het ingrijpen gaat knutselen gaat, even een beetje simpel gezegd... dan blijft het toch heel moeilijk te voorspellen... wat er precies de gevolgen kunnen zijn. Ook met menselijke embryo's. Hoe gaan we met embryo's om? Hoe zien we het embryo? Wij pleiten voor het motief van de voorzichtigheid. Dus wees terughoudend, wees bescheiden. Wij beheersen het allemaal niet. We snappen het maar heel beperkt. Wees voorzichtig in wat je doet... en doe geen stappen waarvan je niet... toch in hoge mate van waarschijnlijkheid... kan zien wat er gaat gebeuren. Derde motief is verzet. En verzet is eigenlijk verzet tegen een wetenschap, tegen een techniek die mensen tot uh, instrumenten maakt. Die van het lichaam van de mens, een machine als het ware maakt, een vehikel waarin de persoon, waarin het ik uh, gebruik van maakt om zich optimaal te ontplooien. Hè, mijn lichaam is mijn manier van, mijn, van leven in deze wereld, van mijn manifestatie, van mijn zelf, uiting, van mijn ontwikkeling... En ik probeer mijn lichaam zoveel mogelijk te manipuleren, te beheersen... en te gebruiken om mijn persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren. Een voorbeeld is natuurlijk de, de cosmetische chirurgie, zou je kunnen zeggen. Dan gaat het meer om het uiterlijk, lichamelijk uiterlijk. Maar dat geeft aan wat, waar, wat ik hier bedoel. Niet een aanvaarding van je mogelijkheden... waarbij dus behandeling van ziekten en aandoeningen natuurlijk altijd... een positief motief is voor uitgang. Maar waarbij het hier ook kan gaan om te proberen uh, het mens zijn te optimaliseren... en dus gezonde mensen te behandelen... en te proberen wenselijke uh, capaciteiten en vermogens uh, aan te brengen. En ook manipuleren met embryo's. Onderzoek met embryo's, wetenschappelijk onderzoek. Zelfs al zou je niet zeker weten... of je een menselijk embryo als mens moet zien... maar die mogelijkheid moet openhouden... dan mag je daar nooit mee manipuleren. Mag je daar geen onderzoek mee doen waarbij die embryo's verloren gaan... Want dan, dan neem je het risico dat je daarmee als het ware toch mensen doodt. Voor mijzelf acht ik het menselijk embryo een exemplaar van de menselijke soort, om maar biologisch te zeggen. En daarmee eh, volledig beschermwaardig in die zin dat je die nooit als middel mag gebruiken voor andere doelen. Dus nooit zomaar eh, onderzoek mee mag doen om daar meer kennis mee te verzamelen. Het is het meest zwakke in de samenleving. Zo is het. En als we dan uh, kiezen voor zorg voor de kwetsbaren en voor de zwakkeren, uh, ja, dan is het menselijk embryo inderdaad uh, het begin daarvan, ja. ja. Komt de vraag, wat, wat is dan leven en ja, wat is de mens? Wie is de mens? <laughs> ja. Je mag je een hele tijd over doen hoor, ik, behoor, ja. ik kan ondertussen wel een, een rondje lopen. Ja, precies. Nee, maar ik kan het ook wel kort houden. Kijk, wat is leven? Dat is een, niet een goede vraag. Leven is alle cellen, die, alle cellen van biologische organismen die leven zijn leven. Dus uh, uh, menselijke cellen zijn leven. Alle menselijke cellen. Zaadcellen van mensen is menselijk leven en, uh, enzovoorts. Dus wat is leven? Ik heb er net een artikeltje over geschreven in het Blad Sophie Over dit onderzoek. Dit, dit, dit thema. De vraag is, wanneer begint het leven van een mens? En dat is een hele andere vraag. En naar mijn, naar mijn inzicht is dat inderdaad bij de bevruchting. Vanaf het eerste begin, als er een nieuw exemplaar van menselijke soort ontstaat, individu dat er voor de soort typische ontwikkeling zal doormaken, mits de condities gegeven zijn, maar dat geldt voor, ook voor volwassenen. Als ik niet onder bepaalde condities van zuurstof en voedsel en weet ik wat kan leven, dan ga ik ook dood, dus dat geldt, een embryo heeft heel eigen condities die nodig zijn. ...onder die conditie zal hij die ontwikkeling doormaken. Dus, dus ik vind dan inderdaad, dat dan begint het menselijk leven... ...en dan begint ook uh, ja, de ontwikkeling van die persoon. Kijk, in ons wetenschappelijk denken wordt het mens zijn... ...naar zijn meer spirituele dimensie, zeg maar... ...gezien als iets dat zich ontwikkelt vanuit dat biologische wezentje... ...vanuit die bevruchte eicel die zich verder ontwikkelt eh, volgens eh, de menselijke ontwikkeling. Dus het, het, het verstand, zeg maar, de geestelijke dimensie, komt als het ware op uit de materie. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat die geestelijke dimensie er is voor die tijd. God is schepper. En zonder in een dualisme van ziel en lichaam te vervallen, denk ik dat je, eh, dat je zou kunnen zeggen dat eerder de mens zoals God die schept die is zich in dat embryo aan het belichamen. Die is zich in dat beginnend biologische wezentje. Is aan het verschijnen in deze wereld van de zichtbare verschijnselen... en zich ja, kenbaar te maken als een, als een mens onder ons mensen... en lid van de morele gemeenschap van mensen. Dus ik denk dat wij veel meer vanuit boven zo gezegd, vanuit de geestelijke wereld, vanuit de ziel... Naar het lichaam en die in, als het ware in beheer wordt genomen door de ziel, door de geest. Op zich een hele discussie, laat ik nu rusten. En niet moeten denken van, niet bottom-up moeten denken. van er is een biologisch uh, organisme. Zaat zijn ijszel versmelten. komt een nieuw uh, wezentje, een nieuwe uh, entiteit. Meer filosofisch gezegd. En daar komt dan, daar emergeert. He, dat is zo'n zo woord in dit verband. emergeert, komt op. ...uit dat wezentje iets van... ...ja, wat dan ons verstand is... ...en alle verschijnselen die we hebben... ...maar uiteindelijk kom je dan... ...althans, dat is wel een heel risico... ...en in de wetenschap zie je dat gebeuren... ...dan kom je toch tot een soort van... ...materialistisch mensbeeld... ...van uiteindelijk is het heel menselijke bewustzijn... ...alle, alle hogere menselijke functies... ...zouden dan verklaarbaar zijn... Eh, ...puur vanuit de interactie... ...op het moleculaire niveau... ...in dat wezen. Eh, ik geloof dat niet... En, en dat, daar ligt dus, die discussie wordt uitvoerig uh, ook gevoerd in ons boek, in het hoofdstuk over de status van het embryo. Ik ga nog eens, nou zijstraat is het niet, in, um, wat je nu zegt, ik moet een Swaap denken, ik ben mijn brein, ja. maar wat jullie in het boek zeggen, um, met een vraag die ik is, is de mens zijn DNA? Ja, dat is een goede vraag, uh, en uh, zowel bij het brein als bij het DNA is het antwoord nee. Kijk nee, wat Swaap doet uh, is uh, buitengewoon interessante gegevens over hersenonderzoek uh, en de functie van hersenen en hoe het allemaal gaat en uh, hartstikke interessant en, en waardevol. Maar waar hij buiten zijn vak treedt, dan, dan gaat hij dingen verkopen die gewoon helemaal niet kloppen en die gewoon wetenschappelijk, wetenschapsfilosofisch en filosofisch gezien uh, redelijk onzin zijn zo nu en dan. De mens zijn DNA? Nee. De mens is natuurlijk niet zijn DNA. Dus, hè, dus het is een boek ook weer van Dawkins, geloof ik, The Selfish Gene. Hè, het zelfzuchtige gen. Wat eigenlijk een beetje het mensbeeld heeft van de mens, is eigenlijk verpakt DNA. En de genen, die willen zich voortplanten. Merkwaardig dat opeens een wil een genen wordt. Nee, Toegedicht nee, natuurlijk, nee. dat is natuurlijk wel heel merkwaardig. Maar goed, uh, genen die zijn erop uit om zich voort te planten en die gebruiken gewoon de mens. En die gebruiken nou ja, menselijke interacties en noem maar op seks en enzovoorts, enzovoort om zich voor te planten. Dat is wel zo ongelooflijk plat mensbeeld. Maar dat niet alleen, het is wetenschappelijk volstrekt onhoudbaar. Kijk, DNA vervult een uiterst belangrijke rol in het leven. DNA is namelijk niet alleen materie. DNA is weliswaar een molecuul, maar het wonder van het DNA is dat het informatie bevat... ...voor de ontwikkeling van, het, van, van de mens. Of van de soort waartoe die behoort. En informatie is niet materieel. Allerlei informatiedragers... Hè, ...cd met muziek erop... Dat, dat, is, dat, is, uh, ...dat is materie... ...en dat is fysica... ...maar de inhoud niet. Die is uh, boven, uh, boven fysisch. En dat geldt ook voor het DNA. En dat is het wonderlijke van het DNA. Dus het DNA is zelf al meer dan materie. Het DNA vervult een, een, een heel belangrijke rol in het organisme, maar het is niet zo dat het DNA het organisme produceert. Het organisme heeft DNA, dat is noodzakelijk voor de ontwikkeling. De informatie wordt benut, het organisme, de mens, gebruikt zijn DNA... voor een menselijke ontwikkeling en een menselijke ontplooiing. Uh, ja, en dat is aan de hoofdstuk 4, waar gaan we er uitvoerig op in... hoe dus het materialistische mensbeeld, het, 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 het genetische determinisme wat een tijd lang, vooral in de jaren tachtig, in de wetenschap sterk was... en ook in onze cultuur en samenleving heel sterk ingekomen is... Uh, maar wat nu wetenschappelijk gezien op die manier echt achterhaald is... en ook door de wetenschappers niet meer, uh, niet meer wordt aangehangen... omdat men ziet dat het DNA, de wijze waarop het DNA functioneert... in de cel, zo complex, zo ingewikkeld, zo fijnzinnig is... Ja, dat, dat is helemaal niet een kwestie van uh, een factor die zorgt voor een eigenschap en zo. Het ligt allemaal veel en veel complexer. Kun je daar in, in, in sleutelen in zo'n DNA of aansleutelen? Technisch gezien kan je eraan sleutelen. In de zin dat, wij, uh, dat we gewoon de apparaten, de enzymen hebben, de eiwitten, hè, de technieken. Waarmee je DNA in stukjes kan knippen, speciale knukjes aan elkaar kan plakken zo. Dat kan al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Uh, het knippen nu met CRISPR-Cas, dat is nu een, een, een kleine tien jaar, dat we, dat wat gerichter in het DNA ingegrepen kan worden, in die zin dat een hele specifieke knip gezet kan worden, precies waar je het ongeveer waar je het wil, en dat we volgens ook stukjes DNA herschreven kunnen worden, als het ware. Hè? Dus dat, het is een soort van... Ja, gene editing, tekstverwerking zou je kunnen zeggen. In een computer kan je dus teksten... Je hebt correctiefuncties op je smartphone allemaal natuurlijk. Als je een keer een woordje fout tikt, dan reet je vaak al het goede. Nou, zo'n soort functie is er op biologisch niveau. En komt uit de natuur. Komt uit cellen, dus dat is interessant natuurlijk. Het mechanisme komt uit bacteriën oorspronkelijk. En die gebruiken het als een afweer tegen virussen. Interessant in onze tijd. Maar dat kan heel interessant gebruikt worden. En in die zin kan je daarmee knutselen. Je kan dus in het wetenschappelijk onderzoek naar functie van genen en zo. Vervult dit een heel belangrijke rol en is het ook buitengewoon interessant. Op het ogenblik vinden ook veel discussies plaats op uh, genetische modificatie met CRISPR-Cas. Met deze techniek bij planten. En Om u één voorbeeld te noemen. Want dan ziet u dat het ook allemaal niet zo zwart-wit ligt van uh, fout of goed. Met, dit, uh, met deze techniek kun je in bepaalde planten... Gewassen een heel specifiek gen uitschakelen. Een gen wat nodig is, wat een, wat een parasiet, een schimmel bijvoorbeeld, nodig heeft om in het gewas binnen te komen. En als je dat gen uitschakelt in het gewas, dan kan de parasiet niet meer binnenkomen. En heb je dus weerstand, op een bepaalde manier, tegen die parasiet. Is dat met soja gebeurd? Uh, nee, nee bij, bij, het wordt allemaal nog heel erg onderzocht. Bij soja hebben ze genetische modificatie toegepast, waardoor het resistent is tegen uh, bestrijdingsmiddelen. Uh, dat is dus in dat heel wat Roundup Ready, zoals het dan heet. Uh, dat is heel wat anders. Dat is een techniek waar ik zeer grote vraagtekens en eigenlijk afwijzen tegenover sta, uh, om allerlei redenen. En dat voelt nu te ver. Maar wat ik wil aangeven is dat deze nieuwe vormen van genetische modificatie juist niet andere genen in planten brengen. En dus in die zin helemaal geen transgenese, een genetische manipulatie of modificatie, maar wel een gerichte mutatie. Een mutatie die in de natuur spontaan kan voorkomen. Maar als je erop wachten wilt dat hij in het goede gen is, ja, dan ben je generaties verder. Dus je kan gericht iets doen wat een, in zekere zin een natuurlijk verschijnsel kan zijn, wat ook weerstand verhoogt: weerstand tegen bepaalde parasieten, dus tegen plagen, waardoor je minder bestrijdingsmiddelen mogelijkheid nodig hebt. Eh, nou, zelf vind ik dat een, een, een hele interessante eh, toepassing van deze nieuwe technieken. En er wordt op dit moment ook op overheidsniveau en op Europees niveau, worden discussies gevoerd over eh, de toelaatbaarheid en de, de regulering van dit soort technieken. Want wat wil je ermee en wat voor consequenties heeft het? Ja, de vraag is een beetje, wat heeft wat? Eh, welke consequenties? Die, die, die plantenveranderingen? Nou ja, de, de consequenties hiervan zouden zijn dat, wij, eh, dat we op een snellere manier gewassen kunnen eh, kweken die eh, resistent zijn tegen plagen. En daardoor eh, minder verliezen zijn ten gevolge van plagen. En dat je ook minder bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken. En dus in zekere zin voor het milieu en voor de gezondheid ook beter is. Natuurlijk is dit het ideale plaatje. Er zijn natuurlijk ook wel andere kanten zijn. Ja, nou ja, dat, dat vraagt allemaal verder onderzoek. Dus het is heel goed dat er, dat er onderzoek naar gebeurt. Het gaat er niet om maar gelijk grootschalig alle dingen te doen. Het gaat hier wel om een benadering waarvan ik denk wat ik die veelbelovend vind en zeer de moeite waard om meer onderzoek te doen. In tegenstelling tot die, het maken, het tot stand brengen van gewassen die dan resistent zijn tegen roundup of dat soort zaken. Daar en die, die met enorme oppervlakte in de Verenigde Staten, in Argentinië, Brazilië en in India, Zuid-Afrika, noem maar op, gekweekt worden. Daar heb ik hele grote bezwaren tegen om, om allerlei redenen. Er zijn bijna geen insecten meer in die gebieden. Ja, of dat, dat, dat kan met die round te maken hebben, dat is zeer de vraag. En, uh, uh, die insecten hebben dan weer met andere bestrijdingsmiddelen de bijen tenminste. Maar ook dat is een discussie die nog, uh, nog eindeloos loopt. Maar dat inderdaad het, het teruglopen van het aantal insecten te maken heeft met uh, onze manier van uh, industriële landbouw. Dat, uh, dat lijkt wel zeker, ja. En dat is, dat is buitengewoon uh, riskant. We hebben niet alleen insecten, maar we zijn, wij zijn voor onze landbouw, onze wereldvoedselproductie... ook afhankelijk van de aardwormen, van de pieren. Een heel nederig beestje, maar wij zijn er wel van afhankelijk. En dan zien we hoezeer in de schepping al die dingen samenhangen. En dat wij met onze grootschalige interventies, met onze technieken... en vooral met onze allerlei chemische ontwikkelingen, vooral bestrijdingsmiddelen... Ik zeg niet dat we helemaal zonder kunnen, ik zeg niet dat het alleen maar fout is... Het ligt, het ligt altijd iets complexer, maar wij zijn daarin, denk ik, en, en er zijn ook goede stappen gezet in de goede richting de laatste decennia, ook zeker waar, maar ik denk niet dat we er zijn. Ik denk dat we nog verder moeten, veel verder, nog, nog verder in de richting van een meer eco-agricultuur, eh, dus je zou kunnen zeggen, een landbouw die meer ecologisch, ...geënt is op de, op de processen van de natuur zelf... ...met gebruikmaking van natuurlijke mogelijkheden... ...om, om plagen, om aantasting van gewassen eh, tegen te gaan. Overigens zijn we nu wel op een ander onderwerp dan ons boek natuurlijk. Ook interessant trouwens, maar goed. Ja. Nee, maar ik wil nu naar een... Um, ...en dat is die, die, je hebt er al iets over gehad over um, die dualistische benadering... Herman van Dooyenweert die die heeft het over een integraal beeld van de mens. Misschien mag je dat uitleggen. Maar dat vind ik ook in deze setting wat je net vertelde interessant. Dat het, ja. um, we, we staan niet alleen als mens natuurlijk. Ja, uh, Herman Dooyenweert inderdaad. Wij gebruiken zijn, uh, ook wel iets van zijn antropologie. En, en hij ziet inderdaad de mens als een geïntegreerd geheel van, uh, van, 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 van materie, hè, van moleculen, van het biotische leven, proces leven. Wat nieuw is, wat je dus niet uit de materie kan verklaren. Dan het psychische, het sensitieve, dus gevoel, emoties, zintuigen. En dan ook allerlei hogere functies, noemen we dat dan maar. Hè, zoals ons, ons denken, willen, verbeelden, en de geestelijke functies, eh, de, de relatie met de geestelijke wereld. Enzovoort. En, en dat is één geïntegreerd geheel. Dan hebben we het nog niet over de verbinding met andere. ...met andere wezens in de schepping... ...en dat, dat bedoel je denk ik ook. We zijn no, in... nou, het lijkt voor mij een afgeleide te zijn tegelijkertijd... ...als je de mens in totale totaliteit als een geheel ziet... Ja. Uh, ...integraal beeld van de menselijke zo zeggen... Ja. ...dan kan het niet anders dat je onderdeel bent van. Ja. Nou, dat klopt. In het denken van, uh, van Dooyenweert is dat ook zeker het geval... ...een mens is ingebed in de werkelijkheid... ...alleen al de golflengte die wij zien. Het voedsel, dat, wat hebben wij nodig om, te voeden, om, om ons te voeden... En dat zijn stoffen die in planten gebouwd worden. En in dieren eventueel. Dus wij zijn op allerlei manieren in ons hele bestaan, met, met alle vezels van ons bestaan, ingevoegd aan de ene kant, ingevoegd in de geschapen materiële werkelijkheid, de biologische werkelijkheid. Maar het wonderlijke van de mens is dat er naast geen dualisme, maar wel een dualiteit, wel een dimensie die uitgaat boven het materiële, nou, namelijk de, de hogere functies zoals ze dat dan noemen He, dus allerlei uh, mogelijkheden die de mens heeft uh, van voorstellingen in, in kunst in ethiek, godsdienst natuurlijk de relatie met, uh, met God maar interessant is dat ook in het christendom bijvoorbeeld de relatie met God ook bemiddeld wordt door, door materiële zaken, denk aan de sacramenten ja, we gaan niet een hele sacramentsleer natuurlijk ophangen, natuurlijk. Nee, maar alleen als je al zegt brood en wijn, dan, ja. dan begrijp ik het wel. Ja, <laughs> nou ja, maar precies. Nou ja, goed, het, het zijn manieren waarop God het geloof wil versterken. Dus het zijn tekenen, tekenen en zegels, zeggen we dan in de gereformeerde leer. Dus, dus ja, daarin zie je hoezeer wij ook in het uh, godsdienstige leven... Uh, sterk ja, verbonden zijn met ons lichamelijke bestaan. Een ander ding is, um, je hebt het over... Um... De Belofte van de Gentechnologie gaat het boek over. Je kunt er eindelijk over, we praten nu over een aantal aspecten daarvan. Een aantal aspecten van wat er in het boek staat. Maar er komt altijd het punt aan van het zal je eigen kind maar wezen. Dat, dat kom je altijd voor te staan op een gegeven moment. Ja, nou ja, dat is, dat is een aspect daarvan. Heel veel gaat ook om, om je eigen genen. Van als je klachten hebt of wat ook, of er gebeurt iets. En zeker ook als, als mensen denken aan, uh, aan gezinsvorming en kinderen krijgen. en er zijn bijvoorbeeld uh, erfelijke aandoeningen in de, in de familie. dan laat je eerst onderzoeken wat je zelf hebt natuurlijk. Het zal je kind maar wezen, ja, als het, als het dichtbij komt uh, in je eigen gezin. dan uh, worden de vragen natuurlijk heel existentieel. En heel diepgaand. Uh, bijvoorbeeld. Ja, Denk aan Huntington, de ziekte van Huntington. Natuurlijk een, een heel ernstige ziekte. Leidt tot lichamelijk en, en psychische sterke achteruitgang... vanaf middelbare leeftijd ongeveer. En, en daar een, een vroegtijdig overlijden. Heel ernstig. Er zijn families die al generaties lang dit in hun familie hebben... en er op een of andere manier geleerd hebben om daarmee om te gaan. Maar het blijft heftig. En wat doe je? Ga je, ga je zo'n kindje voor de geboorte dan laten testen... of het, het verkeerde gen is of niet? En dan abortus, maar die 40 jaar dat zo iemand normaal kan leven, is dat niet van belang? Hoe ga je daarmee om? Het zijn ongelooflijk ingewikkelde vragen. En dat komt, heel, dat komt heel dichtbij, dat snap ik. Daarom moeten we ons, wat, wat mij betreft, ons ook echt afvragen. En in zekere zin komt dat in hoofdstuk 6 over de prenatale diagnostiek ook naar voren. Moeten wij mensen wel voor die keuze stellen? Kijk, je kan zeggen, het is, het is, in de praktijk is dit een achterhaalde vraag. Want het gebeurt systematisch. In alle geïndustrialiseerde, zeg maar, ja, zeg maar, technologisch en medisch ontwikkelde landen. Maar, maar ik vind dat ze die vraag moeten blijven stellen. Moeten wij mensen wel voor die keuze plaatsen? Ik herinner me een artikel van twee ja, hoogopgeleide jonge vrouwen. Jong in die zin dat ze in, in, de, in de leeftijd waren van gezinsvorming. Eén was dokter en de ander was jurist, geloof ik. En die waren dus nou ja, gewoon ook... Van, van deze tijd, zeg maar, niet, niet vanuit een religieuze achtergrond. Dus natuurlijk, keuzes maak je zelf, beslissingen over, over kinderen krijgen, prenatale diagnostiek, enzovoort. Helemaal voor. Totdat ze zelf die keuze voorgelegd kregen. En toen de vraag opriepen in dat artikel in Medisch Contact, moeten wij eigenlijk wel alle jonge vrouwen die in gezinsvormen, in gezinnen moet je dan eigenlijk zeggen natuurlijk, de man speelt natuurlijk, als het goed is ook een rol, uh, maar, maar het komt nog dichterbij bij de vrouw natuurlijk. Moeten, wij, moeten we deze keuzes elkaar wel aandoen? Ja, ze hebben daar geen antwoord op. Ja, in, in vanuit hun levensbeschouwing is er ook heel moeilijk een antwoord denk ik, direct duidelijk op te geven. Maar ik vond het wel heel eerlijk. Heel eerlijk dat men die vraag gewoon zo durfde te thematiseren. Ja, dat is, dat is een belangrijk punt. En je kan dan inderdaad. Alle keuzes zijn moeilijk. Alle keuzes. Afzien van kinderen is heel moeilijk. Met eventueel een kind adopteren. Uh, met, met vragen eromheen. Ja, wel, wel zwanger uh, proberen te worden en dan uh, testen. Uh, Pre-implantatie, dus een, zeg maar een soort prenatale diagnostiek op het embryo. Dus dan is de vrouw nog niet zwanger in die zin dat ze een kindje in, uh, in zich heeft. Uh, maar er is wel een, een, een vlucht uh, in het laboratorium. Die kan je laten onderzoeken in een aantal gevallen en dan, ja, als die dan het verkeerde gen heeft, uh, wegdoen. Uh, of niks doen en dan wel zien wat er komt... en uh, ja, als het kindje die aandoening heeft... daarmee dealen. En ik spreek het nu gewoon sek allemaal... Uh, maar in het christelijk geloof... Uh, zal je al deze keuzes... nee, niet allemaal, want sommigen denk ik... dat je het christelijk geloof niet zou willen maken... maar een aantal van die keuzes wel... afzien of laten komen... en dan, uh, ja, wat doe je? Uh, dat zou je toch willen doen... in afhankelijk van de heren... en Gods leiding in het leven... en ja, ik zou zeggen... We er ook over met, met, met een dominee, met een ouderling, met mensen uit de omgeving, uit het christelijk geloof, ook hierover nagedacht hebben en ook wat informatie kunnen geven. Dus ik denk dat het wel van belang is dat we elkaar in de kerk bij deze dingen helpen. En wat je ziet is dat in de kerk, in veel kerken, mensen wel naar dokters gaan, ook, ook als ze christen of niet christen, en dat is prima om naar een dokter te gaan. Maar dat ze vaak helemaal niet hierover van gedachten wisselen met geloofsgenoten. Alsof ze bang zijn iets te horen... of ze liever niet horen. Of een vraag te stellen die je liever niet stelt. Te... Of nee, laat ik het zo zeggen. Soms ben je bang om een bepaalde vraag te stellen... Om je denk je van... oh, help, hoe zou ik nu gezien worden? Want dat, dat zijn vaak de dilemmas bij dit soort ethische vragen. Het is makkelijk om er nu over te filosoferen, of makkelijk. Maar als je eenmaal voor zo'n keuze ja. staat... Dan, is het, he, dan, dan sta je toch voor het diepe. Dat is zo, dat is zo. En uh, ja, blijkbaar is er dan niet altijd het gevoel van veiligheid... in onze gemeenschappen. En dat is jammer en wij zouden daar eh, opener moeten staan denk ik voor elkaar om, om die vragen te durven stellen mag ik wel of niet IVF gebruiken, bijvoorbeeld He, daar wordt over in, ook in de orthodoxe christelijke kring wel verschillend gedacht de praktijk is in elk geval heel verschillend maar daar, daarover moet je van elkaar, zonder elkaar gelijk in een of in in andere hoek te zetten en oh jij bent dus, weet je wel nee, niet, laten we, laten we samen eerst luisteren, naar elkaar en naar de heren, en dan zien we verder komen er is in de mens toch een hunkering naar het leven, denk ik. Ja, dat is, dat is zeker zo. Mensen hangen aan het leven en het eh, toch op een bepaald moment in je leven eh, graag kinderen krijgen. Als de situatie daarvoor is, dat is ook bij de meeste mensen zeker het geval. Ja. Ja. En dat, is, ja, dat hangt samen met de wijze waarop wij gemaakt zijn, denk ik. In het boekje heb je heel sterk... Um, in, 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 nogmaals, ik heb het helemaal gelezen. En het komt over als een... bijna een naslagwerk is het, als ik het zo mag noemen. Op een aantal gebieden. Eens is er toch die christelijke component op een bij van, hey, Denk hier eens aan. En dan gaat het vooral om het, het hoofdstuk over embryo's. Als je Psalm 139 hebt. hebt um, want het is vaak wat ik in het boekje zeg. Waar christenen vaak naartoe vluchten. Die Psalm 139. Ja. ja. Nou ja, dat is vanuit een christelijk perspectief. Is Psalm 139. Maar er zijn meer teksten. En die worden ook wel genoemd. Is natuurlijk een heel belangrijk. In Psalm 139 komt zeer duidelijk naar voren. Dat God van... Ja, dat er een persoonlijke relatie is tussen God de schepper en de dichter die terugkijkt op zijn eigen uh, ja, ontstaan en, uh, en geboren worden en zo Dus ja, dat God vanaf het begin bezig is met dat leven en dat draagt en alle dagen kent enzovoort. Dat, is, dat komt in die psalm sterk naar voren. Tegelijkertijd denk ik dat in discussie met uh, mensen die niet die niet christelijk geloof aanhangen of niet religieus zijn in die zin, dat je ook andere argumenten moet uh, aanvoeren en dat doen wij ook. Eh, vrij uitvoerig allerlei eh, overwegingen. Met name gewoon ook het feit dat eh, het onmiskenbaar is dat een, een, een menselijk embryo vanaf dat begin gewoon een exemplaar is van de soort. Eh, die die ontwikkeling zal doormaken. En eh, dat als je niet wil vervallen ofwel een materialistisch monisme in de zin van een mens is niets meer dan zijn materie. Wat ik eerder zei. Hè, en het geestelijke emergeert uit de materie. Als je dat niet wil. Maar als je ook niet wil naar een soort van dualisme. Van nou ja, dat, dat biologische lichaampje, dat biologische wezentje, dat ontwikkelt zich tot een bepaalde fase. Tien dagen, of ja, weet ik, tien, veertig dagen, acht, tachtig dagen. Die dagen zijn allemaal genoemd in de geschiedenis. En dan komt de ziel erin. He, in de islam, in het jodendom wordt dat vaak dat soort, eh, nog geleerd. is dus in de katholieke kerk ook heel lang. Nu niet meer, maar eh, in de traditie wel een tijd lang. Onder invloed van Aristoteles. Dan komt de ziel erin en dan is die pas helemaal beschermwaardig. Maar dan zit je in een soort van dualisme, waar we ook niet in willen, wij zeggen nou, als je niet een materialistisch mens wilt en geen dualistisch, dan is het meest voor de hand liggend ervan uit te gaan, dat met dat embryo ook die geestelijke dimensie er al is, en dat dus met het embryo een mens gemoeid is. Of je nou wil zeggen, dat is een mens, dat is een persoon, al die termen over de persoon zijn in zijn vele boeken volgeschreven, heel ingewikkeld filosofisch begrip, maar er is met dat embryo een mens gemoeid. Nou, bescherm het dan. Wees er dan voorzichtig mee. Ga er niet zomaar mee manipuleren. Je kan niet alles doen om het eindeloos... Je kan niet eindeloos blijven proberen het in leven te houden. Bij een miskraam bijvoorbeeld, een dreigende miskraam. Soms moet je dingen laten gebeuren. Het leven is niet maakbaar, is niet volledig beheersbaar. Het sterven moet je op een gegeven moment ook laten gebeuren. We moeten niet eindeloos proberen te rekken. Dat geldt ook voor het levensbegin. Maar niet moedwillig doden. Laten we daar nou maar eens mee beginnen. Dan zijn we een heel eind. Ik, ik zet twee begrippen gewoon tegenover elkaar... en daar moet je maar op reageren. Uh, en ik wil zo meteen naar het scheppen van een betere mens... Die, je hebt een paar intermezzo's in het boek gezet... Um, over de kiembaan gentherapie ja. en over het uh, gentherapie en erfelijke ziekte... die twee mag je... maar ja. er komen twee woorden soms bij me op... als je dit zo maar vertelt, denk ik... Ja, aan de ene kant is het een uh, wetenschap. we begrijpen uh, een beetje hoe het in elkaar zit... en dan kun je zeggen... oké, okay, nu weet ik het en nu ga ik verder kijken... Ik mis daar soms de verwondering in, de enorme verwondering naar het leven. Ja, ja wat, uh, wat, je, wat je mist, uh, ja, dat, dat is iets wat, uh, wat ik niet over ga. En ja, dat... niet per se in het boekje zeg ik, maar gewoon als, als ik over die dingen nadenk. Oh, denk, ja. Het kan soms zo klinisch en zo. Ja, ja dat kan. Oké, okay, dat, dat is vaak zo. En als je het echt zuiver wetenschappelijk, strikt wetenschappelijk moet ik zeggen, probeert te bespreken, dan kan dat zo overkomen. Wij hebben wel geprobeerd, met name in hoofdstuk 4 ook waar het gaat over het genetisch mensbeeld, is de mens en DNA en zo, wel geprobeerd iets van die enorme complexiteit en die ingewikkeldheid en die fijnzinnigheid, en die afstemming, ook bij, het, bij, ook bij het embryo trouwens weer, om, om daar woorden aan te geven. En als we het hebben over wat ik eerder uitlegde, hè, dat de, de mens, uh, ja, die moet je niet, uh, de geestelijke dimensie moet je niet vanuit de materie uh, verklaren, maar inderdaad veel meer in de, in het biologische organisme zien dat de mens, de volle mens zou je kunnen zeggen, zich aan het belichaam is. Wij proberen in dit boek deze verwondering zou je kunnen zeggen, deze, dit ontzag voor wie de mens is, voor het mens zijn, ook woorden te geven in termen van het heilige. Het heilige is een van de thema's die het hele boek doortrekken. En het, het woordje uit de ethiek, het, het motief verzet, heeft daar ook vooral mee te maken. Het heilige is datgene wat wij niet wetenschappelijk kunnen beheersen... en niet eens moeten willen proberen te beheersen. Het heilige is dat wat zich aan onze beheersing, eh, zelfs aan ons volledige begrip onttrekt. Dat wat, eh, wat in dat manifestatie is van Gods scheppershand. En dat moet je respecteren. Het heilige heeft iets onaantastbaars. Als dat niet gerespecteerd wordt, wordt wordt het geestelijke en het morele fundament... van de cultuur aangetast. En dat is wat in onze samenleving... met de abortuspraktijk... en met embryoonderzoek ook... toch wel degelijk aan de orde is, wat mij betreft. En daarom hebben we dat toch op die manier... en in het laatste hoofdstuk proberen we dat dan nog wat... lijnen bij elkaar te brengen... van het heilige. En de interessante is... dat je dus in die science-fiction films... daar... indirecte verwijzingen vindt... verbeeldingen van dat heilige. Bij Splice... He, van met die rare wezens die eraan komen... komt gewoon die gedachte van... blijkbaar zijn er bepaalde dingen heilig... en die grenzen moet je niet overschrijden. Want dan loopt het uit de hand. En we hebben ook ergens uh, uit, de, uit de Lord of the, Ring, uh, the, Lord of the Rings... die uh, boeken van Tolkien, die zijn ook verfilmd en zo... daar komt ook een stuk voor van... dat heet dan De Spiegel van Galadriel. En dat vind ik zo'n fascinerend stuk. En daar gaat het eigenlijk om de vraag... Uh, is alle macht eh, te gebruiken... om het goede te bewerkstelligen. En die conclusie in dat stuk is terecht, denk ik... dat er zijn manieren van machtsuitoefening... die je niet kan gebruiken om het goede voor te brengen. Want dat zijn manieren waarin het leven... waarin het geheim van het leven... waarin het heilige zelf wordt aangetast. En daarmee het goede en nooit uit voort zal komen. En dat is dus eigenlijk een waarschuwing... die ook weer zeggen, mensen, wij kunnen heel veel... Ook heel veel nog niet hoor. Maar goed, er kan steeds meer. Maar laten we ons realiseren dat de macht van de interventie van de techniek... die op abstracties is gebaseerd. Dus op het, als het ware, even terzijde schuiven van het heilige. En als je dan aan de gang gaat... en dan ga je alle technische mogelijkheden ontwikkelen... zonder weer na te denken over wat de betekenis van dat heilige is... dus van het ethische... Normen die daar aan ontleend moeten worden. De bescherming die daarmee samenhangt. Ja, dan zijn we misschien wel helemaal op de verkeerde weg. Is God dan bij voortduring in deze schepping bezig? Houdt hij deze schepping in stand? Want het kan soms klinken ook het heilige van... Nou, het is iets van ver weg of het is iets wat we af moeten blijven. Maar het is natuurlijk veel dichterbij. Ja, ja maar het heilige is dus inderdaad niet ver af in dit boek. Het heilige is een dimensie van alle bestaan. En wij spreken bewust wat dat we zeggen, wat onpersoonlijk over het heilige, Waarbij we ook duidelijk maken dat voor ons dat de God van de Bijbel is. De God van Israël. En Jezus Christus. Maar wij doen dat uh, bewust ook op een bredere manier. Omdat er ook heel veel niet gelovige mensen zijn. Die wel het gevoel hebben dat er dingen heilig moeten zijn. En die proberen ook, dat, uh, als het ware, te heen, ja, daarmee in gesprek te zijn. En, uh, maar, maar je hebt voorkomen gelijk... Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hè? Aan een Hebreeën. Eh, en ik vind Psalm 104 is misschien wel een van de meest duidelijke verwoordingen. Van de manier waarop God ook in de gewone directe zichtbare wereld aanwezig is. Zendt gij uw adem uit zij worden geschapen. Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. Eh, dus eh, dat, dat inderdaad het leven voortdurend door God gegeven wordt. Gedragen wordt. Leven. Interessant is. Hè? We gaan er ook ergens op in geloof ik. Hè? Dat... Eh, ik weet niet eens zeker trouwens dat het hier zo is. Nee, geloof het niet, elders. Dat uh, synthetische biologen proberen om leven uit moleculen weer te maken. Levende cellen. Nou, ik vind het prima dat ze dat proberen. En dat, is, uh, uh, dat, is, dat zal best interessante inzichten opleveren. Maar zuiver uit de moleculen zal nooit kunnen. Want zoals ik al zei, DNA bevat immateriële uh, dimensie van de informatie. En die zullen ze moeten gebruiken om überhaupt levende cellen te maken. Dus ze gebruiken sowieso al iets wat niet materieel is, maar wat ze ontlenen aan de geschapen werkelijkheid. En daarmee dus invoegen in datgene wat ze tot stand proberen te brengen. Ik zei net al, er zijn twee intermezzo's, over het scheppen van een betere mens. Heb je twee intermezzo's. Één met uh, dokter Amendol en uh, professor De Palermo. Eén gaat over gentherapie en erfelijke ziekte. Hebben we het iets over gehad, maar ook over kunstmatige frontplanting en kindbaan Gentherapie. Ja. Um, in één van de twee is het bijna. Hij wordt op het spoor gezet en iemand zegt, nou je moet, je moet niet zo met die, die vrouwelijke eicellen bezig zijn, maar met, meer met die mannelijke ja. zaadcellen. Ja. En hij gaat dan niet naar de veelheid van uh, schiet met een, een schot hagel, zeg ik altijd ja, maar, ja. maar één een, ja, ja. eentje maar. hè ja, ja. ja, de ICSI, de zogenaamde XI. Uh, dat is inderdaad ontwikkeld in België. Uh, dat is een Italiaanse gynaecoloog uh, die dit onderzoek is gaan doen en hij is nu in Amerika, hij is leider van een uh, onderzoeksinstituut. Uh, heel interessant, we hebben dus expres twee toch wel top om wetenschappers, een Fransman en een Italiaan die in Amerika werkt... aan het woord gelaten om gewoon die stem van wat onderzoekers willen... en wat ze beogen uh, ook te laten horen. En dan zie je dat ze uh, beide wel uh, daarmee bezig zijn, ook over de ethische implicaties. Die Fransman is duidelijk terughoudender. Die zegt, ja, die genetische variatie, genetische modificatie op de kiembaan... dus van het embryo, nou, of we dat wel moeten gaan doen... Dat is, hij zegt, dat is, dat is een politieke beslissing, niet een wetenschappelijke... En hij, hij is er een beetje terughoudend in. Maar gentherapie op cellen. Waardoor je gezonde cellen. Via de genetische verandering. Dus het gezonde gender inbrengen. Gezonde cellen in een patiënt kan brengen. Met een genetisch probleem. Eh, daar is die voor. Daar doet hij veel onderzoek naar. En dat vinden wij ook. Dat bespreken we ook. Dat vinden wij een alleszins eh, goede. Hoopvolle benadering van een aantal eh, aandoeningen. Hoe ver het allemaal gaat. Dat eh, blijft eh, afwachten. Verder onderzoeken. Maar er zitten wel. Goede mogelijkheden in. Ja, die ik zie dus inderdaad dat hij zegt. Nou, we pakken één e zaadcel. Als die zaadcellen niet goed in staat zijn. om de eicel te penetreren. en daarmee te bevruchten. ja, dan pak ik er eentje, spuit ik erin. En dat doet hij. En ja, dat was aanvankelijk wat riskanter. Nu is de techniek weer verbeterd. Maar dat is natuurlijk wel te koste gegaan. ook van de nodige embryo's bij het onderzoek. Dus daar zitten wel heel veel ethische vragen bij. En dat vind ik nog altijd wel hoor. Maar tegelijkertijd, hij zegt wel. Al mijn onderzoek laat ik checken door een ethische commissie. Nou ja, de ethische commissies, dat is ook... Uh, wat hij wel en niet uh, aanvaardt... is natuurlijk ook nogal breed en divers. Uh, maar wat ik uh, als wetenschapper... als onderzoeker van hem wel waardeer... is dat hij dat zegt. Dat hij zegt, ja, ik wil daar niet over gaan. Ik wil me kunnen verantwoorden. Ik wil niet maar wat doen. Ik wil doen waardoor gewoon gevestigde... ingestelde, formele... ethische commissies wordt geaccordeerd. En uh, ja, dan... Uh, dan, dan als, dat, als zij dat vinden, dan denk ik dat het ethisch akkoord is. Daarmee schrijft hij natuurlijk de ethische discussie een beetje af. Maar op zijn minst wil hij zich wel laten corrigeren en reguleren door de, door de wet en door de regelgeving. Een van de hoofdstukken laat je, laat je over gene repareren, laat je beginnen met een Joodse wijsheid. Uh, een lichaam is niet genezen als de geest buiten beschouwing wordt gelaten. Ja, daar kwam ik ergens tegen, dus dat vond ik wel een mooi opschrift. Daar kom je opnieuw die twee kanten van het menselijk bestaan. mens is lichamelijk, ten volle mens zijn, ingebed in de materie, in de, in de geschapen werkelijkheid, ook in de biologie, biologische werkelijkheid. Maar anderzijds een, een geschapen naar het beeld van God, in de relatie tot de levende God oorspronkelijk. En bedoeld om in die relatie te leven. En we kunnen, dan het, we kunnen wel aan het lichaam knutselen, maar als de mens niet de mogelijkheid heeft... Niet de mogelijkheid krijgt om die, om die genezing, om die medische interventie, die medische herstel, ook te integreren in het eigen leven. Om dat weer ook als eigen verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus ook in het geestelijke leven, in de ethische verantwoordelijkheid die mensen heeft te integreren, ja dan ben je, dan ben je maar half bezig. En dat is ook een regel die wij toepassen bij de genetische, bij verbeteringen zogenaamd, hè, enhancement discussie en verbeteringsgeneeskunde, hoe je het maar noemen wil... waar ook discussie over is. Uh, en dan zeggen wij ja, als je met een techniek... voor een technische interventie door genen of door chips... of door nanotech of wat er allemaal niet... synthetische biologie... hangt allemaal met elkaar een beetje samen. Als je daarmee bepaalde veranderingen... bijvoorbeeld heel, heel snel leren of uh, heel snel waarnemingsvermogen... of uh, ik weet niet wat allemaal zou kunnen doen... kan zo iemand dan nog normaal als mens functioneren... Want het feit dat wij licht zien tussen de 400 en de 800 nanometer... en niet daarbuiten, wat sommige dieren wel hebben een bepaalde, tot een bepaalde hoogte... dat wij geluid horen in bepaalde frequenties en anderen niet zo. Dat we bepaalde dingen nodig hebben. En, en noem maar op dat we zo ingebed zijn. Als je dat opeens gaat veranderen, kunnen wij ons dan nog normaal oriënteren in het leven. En onze, in onze interactie. Stel nu een voorbeeld, hè, dat wat wel genoemd wordt... en dat vind ik, ik vind dat discussie daarover mogelijk is... Als je nou mensen door een bepaalde ingreep, of nou met, met geneesmiddelen, psychofarmaka of erfelijke informatie of wat ook, of allebei. Als je mensen zo resistenter zou kunnen maken, meer weerstand kunnen geven tegen posttraumatische stress. Dan heb je special forces, brandweerlieden, he, allerlei groepen van mensen die dus uiterst ingrijpende en soms traumatiserende dingen moeten doen. Die zou je dan daar meer weerstand tegen kunnen geven. Is dat fout of niet? Is dat enhancement of niet? Nou ja, ik geef dat antwoord nu niet, want ik vind dat dat tot op zekere hoogte nog een discussiepunt zou kunnen zijn. Maar je moet je wel realiseren: stel nu dat je dat doet en dat geldt systematisch, hebben die mensen dan nog het inlevingsvermogen van anderen die iets ernstigs overkomt? Zou dat niet een negatieve implicatie kunnen zijn? En wil je dat dan wel? Zie je? Dus voor Edith Stein was het belangrijk om te beseffen op een gegeven moment dat God empathie heeft. Ja, uh, ja, nou, dat is, dat is duidelijk, God. Ja, ja. Hij was bewogen met zijn volk in Israël, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is zeker. Nou, in de, de Prophets. Hè, uh, hoe heet die uh, bekende Jood ook? De Amerikaanse Jood Heschel, geloof ik. heeft het boek de Prophets geschreven. Schitterend. Waarin hij dus als kenmerk van God noemt de Passion: God heeft passie. God is gepassioneerd met zijn schepping bezig. Met zijn plan voor de toekomst, om een wereld te maken. waarin mensen vrijwillig voor hem gekozen hebben en daarom op in die relatie leven kan theologisch heel discussie, kan de mens vrijwillig kiezen. Ik laat dat nu rusten, want het, want het, gaat, het gaat de Heer wel in. Liefde is uiteindelijk een vrij, op een bepaalde manier een vrijwillige keuze. Want anders is het geen echte liefde. Er staat hier een prachtige tekst van T.S. Eliot. Um, waar is de wijsheid die we verloren in kennis? En waar is de kennis die we verloren in informatie? Over het bescheppen van een betere mens. Ja. En verderop gaat het over Goden die uit de aarde voortkomen... Ja, dat, dat is een citaat. Dat is een citaat van Otois. Van een Belgische te, techniekfilosoof. Uh, Gilbert Otois. En uh, die zegt op een gegeven moment... Uh, ...onze enige hoop... Uh, ...is dat wij... Uh, ja, ...het werk voortzetten... ...dat er misschien op een dag goden komen... ...goden afkomstig van de aarde en niet van de hemel. Dus daarmee bedoelt hij eigenlijk... ...dat het natuurlijk religieuze taal... ...interessant is hoe mensen... ...die helemaal niet religieus zich manifesteren... Als het over deze dingen gaat, opeens religieuze taal gaan uit. Heel interessant. Uh, dat is dit dus ook zo. Hij bedoelt daarmee, uh, ja, die goden van de hemel, dat, dat geloven we niet meer zo. Uh, de, de voorschriften van uh, de God-schepper en dergelijke, waar we natuurlijk eeuwenlang bij geleefd hebben, dat, uh, dat werkt niet meer. Maar wij moeten op een of andere manier wel, met alles wat we gaan kunnen, moeten opeens wel ja, daar een soort een vorm van. Ja, we moeten het reguleren, we moeten het op een of andere manier in de hand houden om het leven menselijk te houden. En dan heeft hij het over goden die uit de aarde voorkomen. Controle. Ja, controle is misschien te, te simpel gezegd, maar een vorm van regulering, een vorm van het hoeden, zou je kunnen zeggen, van de, uh, uh, van de processen. Of nog iets anders, het temmen van de monsters, zoals een andere techniekfilosoof zei. Uh, wij moeten die monsters temmen uh, van... Uh, van al die technische mogelijkheden. Eh, en kunnen we dat? Nou ja, sommigen zijn optimistisch. Ik ben daar minder optimistisch over moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat is precies de discussie. En daarom hebben we dit boek ook geschreven. Ja. Ik eindig met een, een stukje van Maurice Dundel. Misschien onbekend. Maar dat is een uh, Zwitsers priester. Inmiddels overleden. Die zei op een gegeven moment over God. Zeg ik, God die uh, is. Uh, hij heeft niets. Of hij bezit niets. Maar hij geeft alleen maar uh, gaven. Hij geeft zichzelf aan de zoon. geeft zichzelf aan uh, door de heilige geest. Uh, je, je gaat naar de mystiek toe natuurlijk, dat besef ik. Maar, mm -hmm. maar toch die kant. En een tweede uitspraak vanuit de mystiek is van... God kijkt ons tevoorschijn. Dus het is ook een voortdurend proces. Ook op dit moment zelfs. Mm. Ja, ja ik, uh, interessant. Ik, ik hoorde uh, onlangs iemand... Uh, of ik, die, die schreef, met wie ik ook samenwerk in het pastoraat... Moet je de ander tevoorschijn luisteren. Dat is een beetje een parallel van... Uh, God kijkt ons tevoorschijn... Ja, dat is, dat is een metafoor natuurlijk. Uh, gij, hebt mij, gij hebt ons bij naam geroepen, gij zijt van mij, zegt de heer, de profeet. Uh, dus uh, dat ons leven gedragen wordt door God, dat God de, de bron is van alle leven, van alles. Uh, en daar eigenlijk ook nog oneindig bovenuit gaat en, 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 en anders is, Ja, wij, wij, kunnen God niet, wij kunnen God helemaal niet bevatten. Maar dit zijn inderdaad, het, het, dat, wat u noemt, dat geven, het kenotische wordt het wel genoemd, de zelfontlediging, wordt van Jezus natuurlijk heel expliciet beschreven, Filippenzen 2, die prachtige tritso die zichzelf het gode gelijkheid niet als een, als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, enzovoort, enzovoort. Die zelfontlediging die je bijvoorbeeld in de zon ziet, als, als voorbeeld, de zon die brandt zichzelf op, maar geeft daarbij licht. En dan, nou, God brandt zich niet op, maar wel die, die zelfgevende liefde die de bron is van alle goeds en van alle bestaan en van alles wat is. Uh, en ook de bron is van onze hoop op een toekomst waarin hij in vrede en gerechtigheid zal regeren. En dan kun je zeggen, morgen wordt alles beter. Ja, maar dan wordt het morgen met een hoofdletter, de nieuwe morgen. Hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. En dit zijn Henk Jochemsen en... Met hem was ik in gesprek over het boek Morgen Wat Alles Beter: Mogelijkheden en Ethiek van Gentechnologie. Hij redigeerde dit boek en schreef het samen met Maarten Verkerk. Het boek is trouwens uitgegeven bij Kok Boekencentrum uitgevers in Utrecht. Goed, nogmaals, dat is over dit gesprek met Henk Jochemsen.